0: tarde de ensino, hoje é uma tarde que eu creio que o Espírito Santo vai depositar sobre nós instruções que vão de fato nos levar ao nosso propósito de vida, que vão tornar o louvor algo ainda mais esclarecido e mais pessoal na nossa própria vivência e com isso... Eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, verso 15. E se você não estava aqui na última semana, nós iniciamos a série Louvor, onde nós vamos aprender um pouco mais a respeito do tema, e ao longo desse mês, estudar a respeito de Louvor. Hebreus 13, verso 15, declara o seguinte... Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor é fruto dos lábios. Então a gente pode começar dizendo que louvor é uma afirmação vocal da identidade de Deus. Se você vai to tomar notas, se você quer se lembrar do que está sendo compartilhado aqui, anota isso. O louvor é uma afirmação vocal da identidade de Deus. E a minha oração, Senhor, diante de Ti, é que o Senhor nos leve a entender além dessas palavras e além dessa definição. Que o Senhor nos leve a entender além da lógica e da razão humana mas que o Senhor nos dê uma revelação divina do que é te louvar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Essa é a premissa que vai nortear esse ensino, louvor é uma afirmação vocal da identidade de Deus. Eu quero compartilhar com você também, a gente vai passear pela palavra hoje, uma conversa de Jesus, que tem... A nos acrescentar a respeito desse tópico Mateus 16 Versículo 13 a 17 Eu vou começar a ler e você pode me acompanhar E chegando Jesus As partes de Cesareia de Filipe Interrogou os seus discípulos Dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? Repete comigo, quem dizem? E eles disseram, uns um João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Você pode dizer, pastora, lindo esse texto, poderoso, mas cadê a música? Cadê as mãos erguidas? Cadê os joelhos dobrados? Cadê, cadê o, o louvor por trás disso? A gente vai chegar lá. Vamos falar sobre alguns princípios desse diálogo de Jesus. E você, eu vou dizer alguns dos princípios que me foram revelados através desse diálogo. E você vai dizer verdade se você concordar, tá bom? Pessoas podem dizer coisas diferentes acerca da mesma pessoa. Os íntimos têm opiniões diferentes dos conhecidos. Jesus se importa que os que o conhecem afirmem certo sobre ele, Jesus chama bem-aventurado aquele que o reconhece corretamente, ele associa o reconhecimento à revelação, não à percepção, não à sensação, não à observação, mas ele, ele associa o reconhecimento à revelação vinda do Pai, verdade? verdade? verdade, ele fala, Pedro, você disse que eu sou o Cristo, filho de Deus vivo, e isso não foi revelado para você por carne, nem por sangue, então não foi por nenhuma perspectiva natural, mas por revelação, e hoje eu quero partir desses valores aqui para a nossa reflexão a respeito do nosso louvor, a respeito do nosso reconhecimento de quem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são. A gente pode, com base nesse diálogo, perguntar a nossa própria vida. Como tem sido meu louvor? Qual é o teor do meu louvor? E o mais importante, quem eu tenho dito que o Senhor é? Quem eu tenho dito que Ele é? Ele perguntou isso a Pedro e hoje essa é uma pergunta do Espírito Santo aos nossos corações. E vós, quem dizeis que eu sou? Que palavras, que reconhecimento sai dos nossos lábios, igreja, a respeito do Senhor. Então, eu quero partir com você do que louvor não é, para nós chegarmos a louvor ser uma afirmação vocal da identidade de Deus. Amém? Em primeiro lugar eu quero compartilhar com você que louvor não é uma suposição, por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas vezes nós derramamos palavras que supõem o que uma situação é, ou o que uma pessoa é, concorda comigo, às vezes a gente diz com base em suposições, mas quanto a louvor, louvor não é suposição, em João, capítulo 5, verso 39, o próprio Jesus nos afirma que a palavra, as escrituras testificam quem Ele é. E se nós também olharmos 1 Coríntios 2, lá pelo versículo 10, 11, a gente vai ver as escrituras afirmando que nós recebemos o Espírito que conhece as profundezas de Deus... E que compartilha a respeito dEle conosco Então nós entendemos com base nisso Que a Palavra e o Espírito estão ambos disponibilizando para nós Conhecimento de Deus E nos tirando na nossa vida de louvor De um lugar de suposições Para um lugar de convicções Para um lugar de conhecimento e então como o profeta Oséias disse, lá no capítulo 6, no verso 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para que nós venhamos a crescer na nossa vida de louvor. Essa é a direção da palavra para nós. Se eu quero crescer. No que eu digo a respeito de alguém Como eu reconheço essa pessoa Eu preciso conhecê-la e conhecê-la mais e mais e mais Louvor não é suposição Eu li recentemente um escrito que eu vou parafrasear assim Uma pessoa dizendo sobre isso Que Deus, sendo Deus infinito é impossível que qualquer ser humano venha a conhecer exatamente como Ele é. Mas que Ele na sua bondade e na sua misericórdia deixou para nós registros, uma biografia. Ele deixou para nós a sua própria autodefinição. Então se a palavra diz que Ele é santo... É dali que a gente adere vocabulário para o nosso louvor e declara que Ele é santo A gente acata vocabulário da palavra para a nossa vida de louvor Então glória a Deus, a gente não precisa supor A gente tem ali o nosso glossário com todas as verdades e todas as definições Ou as que nós temos registradas do Deus infinito, né? Para que nós possamos caminhar na nossa vida de louvor. Eu sei que nossa geração ela é muito é, é determinada pelas impressões. E eu até anotei aqui para não esquecer de te falar. Que eu adoro descobrir impressões a respeito das pessoas. Ou, ou validar impressões que eu tenho a respeito das pessoas. Sabe aquelas caixinhas de suposições do Instagram? Suponha algo sobre mim. E eu vou dizer se é verdade, eu gente, eu leio tudo as, Diga cinco curiosidades sobre mim, diga qual, qual mais teve, gente? É, é, três comidas que eu nunca aceitaria, gente, eu leio tudo Eu sou a pessoa que pausa e lê todas as comidas que você não gosta E aí o dia que eu te chamar na minha casa, eu não vou servir essas comidas Já tirei até print, tá bom, de alguns só para garantir as informações. Interesse pelas in... Muito obrigada, eu, eu, Eu gosto. E a nossa geração ela tem um interesse pelas impressões, né? A gente está acostumado a dizer, é, sei lá, que alguma coisa é a cara de alguém. E tomar nossas impressões assim. E até a gente poderia é, é, relacionar isso à ida na casa de uma pessoa. Se você vai na casa de alguém, você tem a certeza de que impressões podem ser assertivas, elas são reais. Se você foi na casa de alguém e, a partir desse momento, você entrou e, com base no que preenche a casa, você pode dizer, é uma pessoa solteira, é uma, é uma família que mora aqui, é uma pessoa organizada, é uma pessoa minimalista, é alguém bagunceiro, é alguém que tem interesse em tal coisa... A gente pode ter algumas suposições e algumas impressões com base no nosso contato. E quanto ao louvor não é diferente. Se a gente pega a, as revelações do céu, as revelações de onde Deus habita. E se a gente começa a olhar o que enche esse lugar. A gente vê lá em Apocalipse 4:8. Dia e noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir Então se a gente quer olhar assim, a gente pode a partir do que preenche a casa de Deus Dizer, Ele é santo, porque o céu está cheio da sua santidade Ele é glorioso porque o céu está cheio da sua glória ele é lindo porque o céu está cheio da sua beleza. Ele é puro porque o céu está cheio da sua pureza. Mas o que nós fazemos muitas vezes é o contrário disso. A gente olha para um mundo que jaz no maligno. E tenta tirar desse mundo as referências de atributos de Deus. De características de Deus. Com base em experiências. Que decorrem do pecado, da queda do homem. A gente quer definir o nosso Deus com base nisso. Mas esse não é o lugar que está preenchido pela sua presença. Então é do céu, é da palavra que nós puxamos as verdades. O vocabulário, aquilo que enche os nossos lábios com louvor ao Senhor. E não é dessa realidade e dessas suposições que nós fazemos Aqui na terra, amém? Mas voltando aqui Se você já pausou um story, um story Desse assim igual a mim para poder olhar lá as suposições Se você já pausou para ver a personalidade de alguém Como essa pessoa funciona Eu, eu amo essas coisas É pra a gente glorificar de pé O fato de Deus Não ter nos feito dependentes De caixinhas assim para conhecer quem ele é meu Deus, imagina se toda vez que a gente lidasse com alguma coisa A gente tivesse que falar uma caixinha lá Deus, o Senhor está disposto a curar tal doença? Deus, o Senhor está disposto a salvar tal tipo de pessoa? Com tal histórico? Senhor, o Senhor está disposto a perdoar tal tipo de pecado? Imagina misericórdia Glória a Deus, porque a gente não depende das caixinhas para conhecer e a, a apresentação de Deus para nós E sabendo disso, eu questiono qual é a dificuldade do louvor, qual é o dilema do louvor Qual é o dilema de viver uma vida de constante louvor em espírito e em verdade, de verdadeira e genuína adoração Isso para... Essa pergunta é para crentes que têm comunhão com Deus vamos, vamos desconstruir qual é o dilema Se o dilema é como será Deus O que Ele pensa sobre tais coisas Como eu conheço quem Ele é nós, nós já temos as respostas, não precisamos supor Então louvor ele só é difícil Quando as palavras buscam revelar a performance do homem E não a identidade de Deus o que a gente considera de difícil no louvor é a performance de louvar. Não é conhecer a identidade de Deus, porque tem um caminho muito claro para isso. Então, louvor, ele só é difícil quando as nossas palavras buscam revelar a performance do homem, em vez de revelar a identidade de Deus. Hoje eu vou falar bem devagar. Eu creio que é uma tarde de ensino, amém? O que, o que significa isso? Significa que o louvor é difícil quando eu tento impressionar em vez de me preocupar em estar rendido. São posições opostas. A de gerar uma boa impressão da de estar rendido. Mas quando a gente tem muito para falar sobre Deus, se torna muito pouco sobre a gente. Quando a gente tem contato suficiente a gente não precisa mais das suposições, e louvar não é, não é nada mais do que encher as nossas, a nossa boca dessas palavras que são reveladas a nós pela Bíblia para direcionar a Deus, mas vamos combinar, existe um teor de dificuldade em agradar quem a gente não conhece, a gente pode se esforçar para fazer a pessoa se sentir querida. A gente pode se esforçar para tentar entender qual é o gosto dela, quais são as preferências. Eu, eu sei disso, porque logo que a gente chegou em Jacarepaguá, todas as pessoas que a gente visitou ficaram pastora. Fiquei tão preocupada se você gostar do que eu preparei para a gente comer. E eu tipo, não, vou gostar de tudo. Gente, eu gosto de comer. Mas a, a gente fica, né um pouco ansioso quanto ao que a gente não conhece, para agradar quem a gente não conhece. Pensa quando você vai parabenizar alguém, felicitações de aniversário. Se você não tem intimidade, já é complicado dar um parabéns profundo para a pessoa. Às vezes é uma pessoa importante para você, mas você não tem intimidade, você fica tipo assim, contando as palavras, medindo né, tudo que você vai dizer, tentando gerar algo relevante, mas exige um esforço né? imagina gerar um louvor profundo a um Deus que a gente não conhece aí é realmente muito, muito difícil porque quando a gente fala com base em suposições a nossa, a nossa fala ela ganha uma, uma interrogação no final né? Pensa em algumas umas coisas uns exemplos assim você está conversando com alguém e aí você está diante de um homem e uma mulher, você fala, vocês são casados. Tem uma interrogação, né? Aí você tá em outra situação e você tá ouvindo a história do desafio de alguém que já te contou a vida dela inteira, mas você não lembra muito bem. Aí você. E sua família não, não é cristã. Mas sabe, você fala, mas você fala com aquele. Não é, né? Ah, eu vi você chegando, seu carro é o prata. Tem, tem uma interrogação, tem um, tem um quê de dúvida no final daquilo que a gente não tem propriedade, conhecimento suficiente, por aí vai. Da mesma forma, as suposições que nós fazemos no louvor, elas não são suficientes, nós precisamos de verdade, apropriada, sólida, conhecida, experimentada para falar a respeito de Deus, e a Bíblia nos fala desse Deus revelado, amém? Suposição é baseada em quem? Observação, em ponto de vista, né? na sua memória, baseado no domínio que você tem de alguma área, no domínio que você tem de, de algum assunto, no que você acha mas Deus, Ele, Ele é acima dessas questões, e porque Ele é acima, e graças à sua misericórdia, Ele nos deixou a palavra, para que a gente não tivesse um salvador na mesma medida da nossa mente, na mesma medida da, do, do nosso intelecto, Ele deixou a palavra para que a gente não tivesse um salvador menor do que as questões da nossa vida, está comigo, entende isso, se a gente dependesse das nossas suposições, baseados na nossa própria perspectiva de quem Deus é e da identidade dEle, Ele ia estar limitado às dimensões do nosso entendimento. E definitivamente a gente não entende o que é eterno. A gente não entende o que é inigualável. A gente não tem referência para isso. E não tendo referência, não podemos entregar o louvor que Deus busca. Mas um louvor de suposição, ele é, sim, limitado à minha capacidade de compreensão. Mas um louvor baseado nas revelações do Espírito e da verdade, ele é correspondente à capacidade de Deus. Às proporções de Deus, ao caráter de Deus. Então... Fica claro para nós que se eu tenho um louvor baseado na verdade, um louvor bíblico, eu posso adorar ao Deus que por meio da palavra eu sei ser espírito, mesmo quando eu não estou com o meu corpo arrepiado a fazê-lo. Por quê? Porque eu estou adorando de acordo, não a minha capacidade de entendimento de Deus Mas a capacidade dele Revelada para o meu entendimento Se eu estou adorando a um Deus Que é suficiente Eu sou capaz de fazê-lo Mesmo diante de momentos Insuficientes Mesmo diante de possíveis faltas Mesmo diante de possíveis desafios Ou em momentos onde Eu de fato estou atravessando Insuficiências por quê? Porque eu sei que Ele é eterno, eu sei que Ele é imutável, onipotente, onipresente, onisciente E com base no que eu sei biblicamente, eu posso entregar a Ele o louvor que é devido e que se aplica a quem Ele é Que se aplica à identidade dEle, um presente, uma homenagem que cabe na sua identidade mas isso só é possível sabendo que louvor não é suposição. Da mesma forma, louvor não é negação. Existe muita polêmica muitas vezes ou muita repercussão diante de um louvor entregue em momentos que não são louváveis. Em momentos que não são satisfatórios ou que não parecem propícios, pessoas olham e falam, é ilegítimo, não é verdadeiro, não, isso, isso não, é, não, não tem como ser de verdade, e as pessoas supõem muitas vezes que louvor é negação, mas isso está relacionado a uma perspectiva equivocada, que o pastor Caio até na semana passada muito bem é, é, explanou aqui, de que o louvor, ele não é direcionado horizontalmente. Então, o louvor não está negando nada a respeito de mim, da minha realidade, do que eu estou enfrentando. O louvor está verticalmente direcionado a um Deus imutável. A um Deus que não tem, não tem nenhuma questão diante da sua identidade. Podem haver questões na nossa vida... Na nossa, na, nossa, na nossa vivência e experiência. Mas, se o louvor não é horizontal, o louvor não muda. Ele não é uma negação, ele nem tem que ser levantado como uma negação. Porque o louvor genuíno, ele é vertical, então ele é uma adoração ao Deus imutável. Glória a Deus. O louvor, ele não precisa... Portanto, me tocar. Ele não precisa me emocionar. Ele não precisa me ministrar. Ele não precisa me convencer. Ele não precisa nem a mim nem a ninguém mais. Uma má perspectiva do louvor é pensar que o louvor é de voz, né? Ah. ah, muito bom. Me tocou minha vida hoje. Vou adorar. Vou louvar. Não, não. Não, acho que não. Aí olha pro lado, te pegou, não me pegou. Te convenceu, não? Vai você! Vai você! Hoje eu não vou, não. Não, louvor não é the voice. Louvor não precisa se relacionar horizontalmente. Então, não é negação, nem deveria ser considerado assim, de forma alguma. Porque o único compromisso do louvor é um alvo que permanece bom e digno dentro de qualquer circunstância maldita que possa aparecer. Tiago 1,17 diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Então... As coisas aqui podem variar, mas o louvor não varia. E nem é uma negação porque não está direcionado a nada disso, mas está direcionado a um Deus invariável. Isso faz com que o nosso louvor e a validação do nosso louvor não seja atrelado nunca a nós, mas unicamente a Deus. Deuteronômio 10, 21 diz, Seja Ele o motivo do seu louvor. Pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. E isso é só uma acréscimo, mas o maravilhoso é você focar em, seja Ele o motivo do seu louvor. O louvor é a afirmação de quem Deus é, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um motivo muito razoável e muito mais do que razoável para dentro de qualquer questão e de qualquer circunstância, permanecer sendo uma prática do nosso coração. Essa consciência bem estabelecida foi o que fez como nós aprendemos com o pastor Anderson, Jó adorar diante de todas as suas circunstâncias. Essa consciência bem estabelecida foi o que fez Davi levantar do luto do seu filho, se lavar e adorar. Essa consciência bem estabelecida foi o que fez Daniel, por outro lado, se dobrar, mesmo sabendo que poderia estar diante da morte. Não era uma negação. Não tinha ninguém negando que a morte não era iminente. Não tinha ninguém negando que o filho morreu. Não tinha ninguém me negando as perdas. Mas estava todo mundo bem entendido de que não é sobre nada disso a adoração que flui do meu coração. É sobre o Senhor. Se nós olharmos Atos 16, 25, nós vemos Paulo e Silas também. Orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eles cantavam a quem? A Deus. Ué, mas as cadeias não quebraram? Eles não estavam cantando as cadeias? Não. Eles estavam cantando a Deus. Mas eles não estavam ali combatendo aquela realidade? Não. estavam cantando a Deus. Não tinha negação envolvida, mas também tinha uma direção bem estabelecida. Uma direção para o louvor. O louvor é sobre Deus e é para Deus, para Deus cuja identidade é permanentemente louvável, glória a Deus. Abacuque 3, 17, 18, um texto muito conhecido e que pode é, fazer ressoar essa verdade no nosso interior. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia... Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia não é negação. Todavia é por outro lado. Todavia, embora isso... Não é negação. Não está dizendo que não existe. Não está dizendo que não é, não é o que está sendo experimentado. Mas está dizendo... Apesar disso eu vou adorar, isso é um louvor bem direcionado, um louvor sobre Deus e para Deus, não sobre as circunstâncias, não, não sobre nada ao redor, sobre Deus e para Deus, Deus é sempre bom, Ele é sempre fiel, ele é sempre justo, Ele é sempre digno, sempre forte, sempre suficiente, sempre gracioso, sempre justo, sempre rei, sempre verdadeiro. Aleluia! Ele é sempre sábio, Ele é sempre provedor, Ele é sempre aquele que cura, Ele é sempre interessado nas nossas vidas, Ele é sempre, então louvor não é negação, amém? E também louvor não é imitação, a gente vai encerrar com essa reflexão, 1 Pedro 2,5 diz para nós, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Cristo Jesus, esse texto é lindo, porque antes da vida, morte e ressurreição de Jesus, nós tínhamos um acesso limitado ao que era uma uma sombra da realidade celestial, uma sombra, um vislumbre da realidade é, é, celestial. Então, uma possibilidade, uma possibilidade limitada de oferecer sacrifícios a Deus. Não era pessoal, não era nas minhas palavras, era, era terceirizado. Não era pelas minhas mãos, não eram as minhas mãos erguidas. Era outro sacerdote nas palavras dele, através do acesso dele, nos passos dele, do jeito dele, entregando as minhas ofertas de louvor. Mas hoje, tendo acesso por meio de Jesus, nós temos a possibilidade de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O sacrifício de Jesus elevou a qualidade dos nossos sacrifícios de louvor. O sacrifício de Jesus nos permitiu então não louvar mais por meio de imitação ou de terceirização. Eu não preciso mais dizer que quem Deus é com base na experiência de uma terceira pessoa. Ou repetindo que os lábios dela falam acerca dele Mas com base na minha revelação bíblica Na minha revelação experimentada Na minha revelação vivida em comunhão com o próprio Deus Eu não encho mais a minha boca do que é esperado num momento de louvor O que é esperado num momento de louvor? Aleluia! Glória a Deus! Seja adorado, mas agora eu posso encher os meus lábios do que é experimentado por meio de Jesus. O Senhor é meu salvador, o meu bom pastor, o Senhor é meu melhor amigo. Eu não sou mais escravo, eu fui feito amigo. O Senhor é meu consolador, o Senhor é o meu amado. A gente só pode... Adorar a Deus com louvor buscado por Ele Com base no que nós experimentamos da revelação dEle Uma vez, eu lembro disso, quando eu tinha uns 10 anos Eu estava no meu quarto orando E a presença de Deus encheu o quarto E eu lembro que eu levantei e comecei a abrir as portas da minha casa E falei, mãe, mãe, você está limpando a casa? Que cheiro bom é esse? Que cheiro bom é esse? E ela, tipo, não e eu eu voltei para meu quarto, o cheiro estava ali Era o cheiro da presença de Deus E a partir de uma experiência De quem meu Deus é Eu pude dizer, Deus, sua presença é cheirosa Deus, você tem um perfume maravilhoso Mas como eu posso fazer isso? Não é através de imitação Eu não posso dizer que, que o outro sentiu o nariz dele lá O aroma que eu tô sentindo e, ah, Eu vou dizer que é bom Sabe quando você não, você não pega muito bem a, a piada ser rido do que o outro, entendeu? Então, não tem como fazer um louvor assim. Um louvor agradável a Deus assim. Mas com base no que nós experimentamos da graça, todo dia nós podemos declarar que Ele é gracioso. Com base no que nós experimentamos do cuidado, do detalhismo de Deus, então a gente pode declarar isso acerca dEle. E por essas veredas que a gente vai entrando de contato, de experiência, a gente vai erguendo no nosso coração um altar agradável ao Senhor, a gente vai entrando na adoração em espírito e em verdade, fala para mim o que, que é mais especial, você receber aquela, aqueles cartõezinhos que vem, gente, é uma grande diferença, olha só isso, vem às vezes a loja, você compra presente, aí vem aquele cartão dentro assim ó, mas é o cartão de visita, né? Aí, às vezes, você recebe outro presente que vem com cartão. Gente, a apóstola, é a rainha dos cartões. Toda vez que eles vão para os Estados Unidos, eles voltam com milhares de cartões, de pres... não de presente, aquele cartão que a gente escreve, né? E que a gente presenteia às pessoas. E eu espero pelo meu aniversário para receber o cartão mais bonito que do ano passado. Mas o que é mais especial? A gente receber aquele cartão de visita que vem dentro ali? Ou quando a gente recebe Escrito à mão, uma declaração do que a pessoa acha que a gente é na vida dela. Quem não rola lá as suas mensagens para encontrar das pessoas mais próximas de você no seu aniversário? Eu primeiro quero ler das pessoas que vivem comigo, que convivem comigo. As que me conhecem, as declarações do meu marido, dos meus amigos. Eu quero ver essas primeiro. Porque tem valor saber o que eles pensam ao meu respeito. Tem valor aquilo que tem pessoalidade. E da mesma forma, o louvor ao nosso Pai, ele é valoroso quando ele é pessoal. Louvor então não é uma repetição de pessoas, não é uma repetição de canções. Não é uma repetição de métricas, de rimas, de palavras. Mas louvor é uma expressão da nossa revelação bíblica de Deus. Louvor não é suposição, não é negação. E tampouco é imitação. Louvor é uma afirmação vocal da identidade de Deus. E a gente chegou lá. A afirmação é essa que vai sustentar a biografia de Deus. A gente tem uma necessidade tão veemente no nosso interior de fazer tanta coisa ouvida. Nossas opiniões, nossos direitos. Eu sou, eu sou uma pessoa cheia de opiniões. Eu, eu, geralmente eu quero que as pessoas escutem minha opinião. Mas ainda mais querer falar nossa opinião, falar nossos direitos, falar nossas verdades, falar nossas teorias. A gente deveria querer falar aquilo que faz a gente cumprir o nosso propósito de vida. Nós nascemos para adorar. Efésios 1:12 diz que nós somos para o louvor da glória do Pai. E por fim, a reflexão que eu quero te propor Pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Para nós encerrarmos. Mas fazendo essa pergunta ao seu coração. Quem eu digo que o Senhor é? Na minha vida, nos meus dias. Quem eu digo que o Senhor é no meu coração? Quem eu digo que o Senhor é? Que a crença dos nossos corações venha transbordar. Em frutos dos ossos lábios Frutos esses Que não sejam revelados nem por carne Nem por sangue Mas pelo próprio Pai Que está no céu Aí dessa forma Assim como Pedro A gente vai poder ser considerado por Jesus Bem-aventurado Bem-aventurado por reconhecer quem Ele é Bem-aventurado Por entregar um louvor agradável a Deus Sabe, quem reconhece verdadeiramente quem ele é, é bem-aventurado. Não só porque Deus se agrada em receber seu louvor genuíno. Mas é bem-aventurado porque é agraciado pelo sacrifício de Jesus. Quem reconhece corretamente quem ele é. Romanos vai dizer, aqueles que creem no seu coração e confessam com os seus lábios. Quem reconhece corretamente? É bem-aventurado porque é abençoado com vida plena, eterna e abundante. É bem-aventurado porque é abençoado com um Deus que não é, mais, não é apenas Senhor sobre a sua vida, mas também é um Pai de amor. É bem-aventurado porque se torna capaz de conhecer... A razão das palavras que a gente canta. Se torna capaz de conhecer. Porque Ele é bom. Porque Ele é santo. Porque Ele é justo. Porque Ele é misericordioso. Mas o que eu preciso. Para conhecer isso. Apenas reconhecê-lo. Da forma certa. E no meu coração. Dizer que Ele é o Cristo. O Filho do Deus vivo.